0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite a todos. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha gratidão e pelo Deus, em primeiro lugar, pelo privilégio de participar nessa noite, nesse momento para tratar de um assunto que é tão importante para todos nós. E agradecer ao pastor Sérgio a amizade de longos anos e também a, a confiança em entregar o seu rebanho para a minha ministração nessa noite. Só obrigado, Reverendo, pela confiança e pelo convite. Sejam, então, todos bem-vindos. Já foi dito que aí na tela tem um link onde vocês podem fazer as suas as suas perguntas, depois da palestra nós teremos então a sessão pinga fogo, né? ou tira o alvo, onde o alvo geralmente é o pastor, então a munição vocês podem colocar aí, mas como é um assunto muito tranquilo, eu não acredito que vai ter muita pergunta, ninguém tem dúvida nenhuma a respeito desse, desse assunto aqui. O tema que está proposto nessa noite é esse aí na tela, princípios bíblicos para o namoro e noivado. É, diferentemente do, do reverendo Sérgio, que ah, teve o privilégio de casar com sua primeira namorada, eu não tive uma vida dessa maneira. Eu me desviei da igreja muito cedo e fui criado na igreja, me desviei muito cedo e saí para o mundo onde namorar era o meu esporte predileto. Então, tive muitas namoradas. A ah, Algumas coisas que são inenarráveis aconteceram durante esse período Mas depois da minha conversão, me converti aos 23 anos de idade e casei aos 29 Mas durante aquele período eu só namorei uma pessoa e foi com ela que casei Então, é, num certo sentido é, é parecido, né? A diferença é que teve um prelúdio aí no mundo que deixa cicatrizes, não tem vantagem não às vezes as pessoas pensam que para o mundo conhecer como é lá fora vai trazer alguma experiência. O pecado nunca é vantagem em nenhuma situação. Então deixa muita cicatriz. Eu me lembro que eu acabei o namoro duas vezes, porque eu ficava comparando aquela que seria a minha esposa com outras namoradas que eu tinha, ficava incerto de que a coisa ia caminhar e aí. Isso prejudicou bastante o relacionamento, mas nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas uh, aqui nessa noite eu estou para falar a respeito daquilo que aprendi primeiro na palavra de Deus e segundo também da experiência. E quero dizer também que tenho experiência no friendzone, tá certo? Porque quando eu conheci essa que seria a minha futura ela me colocou exatamente no friend zone para quem não sabe é a zona de amizade não é você está doido para namorar mas ela só quer amizade então vivi no friend zone um ano então também tem alguma experiência a respeito disso bom <risos> o título dessa palestra ela num certo sentido pode levar você a um a, a, a uma impressão falsa como se a Bíblia tivesse a dizer alguma coisa sobre o namoro na verdade ah, se eu fosse mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre o namoro, a próxima tela seria uma tela branca. A Bíblia não tem absolutamente nada a dizer diretamente a respeito do namoro por uma razão muito simples. Porque não havia namoro na época em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita no mundo do Antigo Oriente, onde as pessoas se casavam, não depois de um período de namoro, de se conhecer mas se casavam por meio do arranjo ou do acordo feito com seus pais, nos quais entravam interesses financeiros, interesses do clã, interesses de etnia, interesses da família, e não poucas vezes as pessoas que iam se casar conheciam o seu cônjuge no dia do casamento. No dia do casamento. Então não tem namoro na Bíblia. Então quando a gente fala de princípios bíblicos sobre namoro, é preciso deixar muito claro... Que nós vamos, a única maneira possível da gente trabalhar com isso é entender alguns princípios sobre o casamento e fazer uma extrapolação ou uma analogia ou uma aplicação ah, sobre o namoro, entendendo o namoro como sendo um período preparatório em que as pessoas que pretendem se casar se conhecem. Profundam o seu relacionamento, conhecem a família um do outro e assim por diante. Se não for assim, não tem como falar sobre namoro a partir da Bíblia. Porque não tem realmente nenhum caso de namoro. Um versículo bíblico dizendo, é, não namorarás ou namorarás. não tem absolutamente nada disso. Ah, como eu disse aí para vocês, vocês estão vendo na tela aí, os casamentos eram arranjados pelos pais. Às vezes quando ah, os filhos ainda eram bem crianças... Em alguns casos, os noivos só se conheciam no dia do casamento. O exemplo mais claro é aquele de é, Isaac e Rebeca, que está lá no livro de Gênesis, se não me engano, no capítulo 24, quando Abraão, preocupado com seu filho, que já estava entrando numa certa idade e não, não tinha casado, ele manda o seu servo Eliezer à terra da sua família, lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, arrumar uma noiva para ele. E lá vai o servo com a autorização, não é? vai lá com a procuração para a, arrumar uma noiva para o filho do seu patrão. E todo mundo conhece a história de quando ele chega no poço, a Raquel, é, que o texto lá diz que ela era pastora de ovelhas, aliás é o único lugar na Bíblia onde fala de uma mulher sendo pastora, é lá? Então ela está lá pastoreando as ovelhas, não é? E... É, de repente o servo chega e pede para dar água às, às, às ovelhas, aliás, dar água para os seus, seus animais, ela fala que tem que remover uma pedra e ele faz isso, ah, não, aliás, isso aí foi Jacó, estou mostrando as histórias. Ele, é, é, ele encontra com ela lá, pergunta quem ela é e descobre que ela é da família de Abraão. E aí fica logo interessado, a moça leva, leva ele em casa, aí ele então revela a intenção de, que levar, de querer levá-la como noiva de Isaac. E aí pede a permissão dos pais, o chefe do clã é o tio Labão, não é o tio Labão, e fica nome feio, não né? um, um tio assim, tio Labão, né? <risos> não dá certo isso, mas era o nome do rapaz que autoriza, então, o casamento a uma troca de presentes, aliás, a uma entrega de presentes, símbolos de que ela havia, foi pedida a anuência da moça, você aceita aí com esse homem, ou seja, todos os rituais que nós temos hoje em dia no casamento, estão lá em Gênesis 24, no casamento, por procuração de Isaac e Rebeca. Tanto é que quando ela volta com Eliezer para a casa de Abraão, e desce do camelo na hora que chega lá e vê Isaac, pergunta quem é, e o servo diz, isso aí é o, é o teu marido. Ela oficialmente já estava casada com ele via procuração. E aí diz lá o texto que Isaac a leva para a sua tenda e a toma como sua mulher e, com, e faz ali a consumação do casamento. Então era mais ou menos assim que as coisas funcionavam na idade adulta ou então quando isso era arranjado desde criança. Não tinha isso que nós temos hoje de jovens que se conhecem e resolvem namorar, se ver com frequência, sair juntos, ter alguma intimidade física, ah, enfim, e tudo mais que todo mundo sabe. Então, não, por isso quando eu digo, nós vamos falar sobre princípios bíblicos, só pode ser feito a partir do que a gente conhece, do que a Bíblia fala sobre o que é o casamento e do namoro como sendo uma preparação para isso. O namoro é uma criação da nossa sociedade ocidental, moderna, e só dessa forma é que nós poderemos trazer alguma coisa que seja útil e de valia para aqueles que estão aqui e que são namorados, noivos ou querem namorar ou noivar. A segunda coisa que é importante dizer, já vamos deixar claro... É, muitos já agora no início da palestra, né, que nós cremos que o namoro a ser levado à frente por dois jovens cristãos, ah, existem limites, se o paralelo é com o casamento, não é? se, o, se o casamento é o modelo de onde a gente vai extrapolar as ideias, então já existem alguns é, limites que vão nortear o nosso estudo, e eu não vou gastar muito tempo nesses limites, tá certo? Porque eu vou tomá-los como sendo pressupostos que todo mundo já concorda é, com isso aqui. Então, aqui estão alguns deles. Primeiro, o namoro é heterossexual. Tá bom? No, nos dias de hoje é importante dizer isso. É importante dizer isso por conta da influência da ideologia de gênero, por conta do ativismo LGTBKWYZJ, eu já não sei em que letra vai, que estão querendo fazer com que todo mundo pense que é normal dois rapazes namorarem, duas moças namorarem, terem relações e se casarem. Então, contrariamente a toda essa onda cultural que nós temos no nosso país e no mundo, e que vai crescendo cada vez mais, através ah, da, de Hollywood, através das novelas da Globo, através é, da, das canções dos artistas, através de manifestações, através das redes sociais, contra tudo e contra todos, nós ficamos com esse fundamento claro. O casamento na Bíblia, ele é heterossexual. E se nós vamos falar em princípios bíblicos do namoro, isso aqui é inegociável. Não tem isso de na igreja evangélica, um rapaz começar a namorar com outro, né? ou uma moça começar a namorar com outra. Ah, eu sei que dentro do meio evangélico, na juventude, existem jovens que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Existem adolescentes que sentem atração por adolescentes do mesmo sexo. E se nós vamos tomar os princípios bíblicos com relação à sexualidade como modelo, nós diríamos que a opção é o celibato. Celibato como opção para aqueles que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo. Fazendo a distinção entre tentação e pecado. Ser tentado não é necessariamente pecado. Pecado é quando você cai na tentação. Uma pessoa pode ser um crente verdadeiro e sentir esse tipo de coisa. Da mesma forma que um homem crente, casado, ele pode se sentir atraído por uma mulher que não é a dele. Então, da mesma forma que um heterossexual luta contra a tentação do adultério, aquela pessoa que tem essa inclinação à homoafetividade, ela também pode lutar contra isso. E só é pecado se cair. Se concordar, se fantasiar, se aceitar e colocar em prática esse tipo de coisa. Uma alternativa que tem sido observada ao longo da história da igreja é exatamente o celibato. Ou ficar solteiro. E isso aqui já pressupõe que casamento não é necessariamente uma situação para todos. Paulo fala do casamento em 1 Coríntios capítulo 7 como sendo um dom. Então, alguns têm o dom de ficar solteiro, ou condições de ficar solteiro. Lembrando que é ficar solteiro e puro. Ficar solteiro é fácil. Ficar solteiro e puro, já é outra conversa. Mas o ideal bíblico de celibato é a pureza sexual de pessoas que não são casadas e que, pelo poder do Espírito Santo, dominam suas paixões, os seus desejos, e vive uma vida pura e santa diante de Deus. Então, não há essa opção de namoro homoafetivo ou, ou homossexual dentro da igreja evangélica que quer se guiar pela palavra de Deus. Um outro pressuposto aqui, um outro limite não é, que nós colocamos aqui, pensando também no casamento, é da pureza no namoro. Quando a gente fala de pureza no namoro... É, eu vou ter um tópico especificamente sobre isso, nós queremos dizer que o namoro, ele deve ser um relacionamento que não é necessariamente voltado para a intimidade sexual. Ele não é voltado para a intimidade sexual. Porque, biblicamente falando, a atividade sexual fora do casamento, ela é impureza. Tem uma palavra grega para isso, é a palavra porneia, nós vamos encontrá-la mais adiante. É uma palavra... Que tem equivalente em português Pornografia, pornográfico É uma palavra grega que se refere A todo tipo de relação sexual Fora dos limites do casamento traduzida às vezes como adultério, impureza, fornicação Existem palavras gregas específicas para isso Mas pornéia aparece em vários contextos do novo testamento Indicando exatamente isso Então não pode ter pornéia no namoro Biblicamente falando Ou seja, há de se manter a pureza e aqui, lembrando do que diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 4, eu vou ver se. Eu vou, eu vou abrir minha Biblinha aqui agora. Só um minutinho que eu devia ter trazido minha Bíblia aberta, né? Deixar para abrir de última hora, dá nisso. Mas eu, vou, eu tenho uma biblinha aqui que vai ajudar a gente. Apareceu na tela? Sim. 1 Coríntios 7, verso 4 Paulo diz aqui, está falando para casado A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher Essa regra só vale para quem é casado Namorado não tem direito nenhum ao corpo da, da namorada Não são casados e namorado não tem direito nenhum sobre o corpo do namorado não são casados isso aqui só vale para quem é casado para quem é casado então, enquanto namorados você pode simplesmente, moça cristã dizer para o seu namorado meu corpo, minhas regras né? meu corpo, minhas regras enquanto você é solteiro e está namorando você pode dizer isso, depois que casar, não depois que casar, seu corpo pertence ao seu marido e vice-versa. Mas enquanto solteiro, o limite que você vai colocar é esse. Meu corpo e minhas regras. É proibido tocar. Você tem coisas, tem lugares que você não pode mexer. Deixar claro desde o princípio, por conta da porneia. Tá? Por conta da porneia. Deixa eu tentar agora voltar aqui para o nosso... Rapaz, toda vez que eu for mudar para a minha Bíblia, eu vou ter que fazer essa confusão toda aqui mas vai ter que ser, ou então, tem no celular, vamos lá, outra coisa aqui que nós, lembra do slide anterior, vamos deixar claro, os limites, do amor heterossexual, celibato é opção para aqueles que se sentem atraídos de pessoas do mesmo sexo, pureza no casamento, meu corpo, minhas regras, e o alvo, já que não existe na Bíblia, essa, essa, essa instituição, namoro O que nós colocaríamos como alvo para dois jovens cristãos é, Que desejam e planejam casar-se Esse período que antecede, que nós chamamos de namoro e de noivado O alvo é, primeiro, conhecer o outro Conhecer a pessoa, especialmente os defeitos Especialmente os defeitos Porque alguns só aparecem depois de casado eu vi uma história uma vez, muito engraçada, que o homem descobriu que a mulher era gaga no dia do casamento. Porque durante o namoro, não é? Era só beijo, não dava tempo para ela falar. Aí quando casou, você aceita, por outro lado, Então, namoro é para você gastar tempo conhecendo a pessoa, conhecendo o que, é que ela gosta, como é que ela é, como é que ela reage se ela aceita crítica quais são, o que é que ela pensa a respeito de assuntos importantes, por exemplo, pode parecer que não, mas de vez em quando eu recebo uma consulta, alguém dizendo assim, pastor eu sou da Assembleia de Deus mas estou namorando uma menina calvinista reformada, isso vai dar certo? e se a gente casar, a gente vai para que igreja? e quando tiver filho, vai criar como? vai ser arminiano? ou vai ser calvinista? então no namoro, você tem você tem que conhecer né? é o período em que você vai discutir e tratar de todas essas questões, porque queira ou não isso dá confusão isso dá confusão no namoro então é um tempo para conhecer o outro um tempo para crescer juntos espiritualmente porque namoro é um desafio muito grande namoros uh, uh, casamentos longos e duradouros como do reverendo Sérgio, eu também tenho Uh, graças a Deus, casada há mais de 35 anos eles são cada vez mais raros hoje em dia, eu me lembro quando eu era chanceler da Universidade Mackenzie lá em São Paulo e uh, estava conversando uma vez com uma aluna é, e estava tá, conversando com um professor aliás, é, e ele chegou para mim e disse, pastor, eu estou eu estou aqui sem palavras o que foi? disse, eu acabo de sair da sala de aula e encontrei uma das minhas alunas, né e encontrei uma das minhas alunas que começou a conversar comigo. E de repente ela perguntou se eu era casado. Eu disse que eu era casado há 40 anos com a mesma mulher. Aí ela olhou para mim com os olhos arregalados e disse: 'E você já contou isso ao seu psiquiatra? Não é? Não é? Parece coisa de doido. 40 anos com a mesma mulher é? é coisa de gabinete hoje em dia.' Depois de gabinete, psicólogo e psiquiatra, porque cada vez mais raro o número de divórcio entre evangélicos, hoje em dia, proporcionalmente igual ao número de divórcios entre não evangélicos. Então, isso em grande parte é porque as pessoas se casaram sem estar preparadas. E já que vai ter namoro, então é um período que pode ser aproveitado para o crescimento espiritual conhecer princípios bíblicos de relacionamento, de perdão, de comunicação, de sexualidade e assim por diante. Também, para desenvolver amizade, vou dizer uma coisa para vocês, sexo representa 1% da vida de casado, 1% da vida de casado, por mais ativo que você seja, é 1%, 1%, 1% 2 da vida de casado, o resto do tempo é amizade, é intimidade, é cumplicidade, porque se não tiver isso, você pode ter uma vida sexual maravilhosa, mas seu casamento vai por água abaixo. Então, o namoro é um período bom para você fazer amizade, porque às vezes acontece que o melhor amigo da pessoa não é o namorado, mas outra pessoa com, em quem ela confia, em quem vai contar as coisas, inclusive as coisas do namoro, não é? Mas seu melhor amigo e sua melhor amiga deveria ser a pessoa com quem você está planejando se casar. Desenvolver isso durante esse período. estabelecer relacionamentos com a família. Esse é um alvo, porque quando você casa, você não casa com aquela pessoa não, você casa com a família dela. Você vai ganhar uma sogra, você vai ganhar um sogro, você vai ganhar cunhado, você vai ganhar gente chata na família que você não escolheu. Você vai ganhar tudo isso. Então, no namoro, é importante você desenvolver um bom relacionamento, com os pais da, 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 do seu namorado, da sua namorada, os irmãos, os tios, os primos, todo mundo. É importante porque você vai casar com a família dela, queira ou não, você vai casar com a família dela. Você pode até dizer assim, ah, eu caso e a gente vai morar em qualquer lugar, mas ela vai sempre estar em contato com mamãe, que vai sempre vai dizendo, ó, oh, esse cabra aí que você casou, né, não presta, e por aí vai, né? E vai começar as intrigas, então, você tem que fazer amizade, especialmente com a sogra, né? Fazer amizade, conhecer, já deixar tudo claro. Namoro, então, ele pode ser usado por isso. Isso aqui são o que nós chamaríamos de os limites. E, mais adiante, tem um ponto extremamente importante aqui, que ele vai chegar mais adiante, que é, eu nem coloquei, porque talvez devia ter colocado já aqui no início, é que está claro que é evidente que um cristão ele procura uma, um outro cristão para namorar. Eu não pessoalmente acredito em namoro missionário e nem que nós deveríamos estimular entre os jovens que procurassem namorar com gente que não é da igreja a título de trazer essa pessoa para a igreja e ganhar a pessoa para Jesus Cristo. Há casos em que isso, é muito pragmático isso, porque há casos em que isso dá certo, mas há casos em que acontece o contrário. A, a jovem sai da igreja e o jovem sai da igreja. E se chega a casar, a situação fica muito complicada também, sofre bastante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Tá bem? Então essas são algumas das preliminares que eu gostaria de deixar claro aqui a respeito do que nós vamos falar. Existem várias áreas que geralmente dão problemas no casamento. Muitas. Dá um problema no casamento e, é claro, dá um problema no namoro. Então eu é, elegi as cinco delas: primeiro, na área de comunicação, segundo, contato físico, terceiro, amor e paixão, quatro, relacionamento com família e cinco, vida cristã. Estas são as áreas mais importantes, eu creio, do relacionamento no, do namoro e que precisam de bastante atenção especialmente é, quando nós já tomamos como pressuposto de que namoramos para casar. A gente não namora por namorar, nós namoramos para casar. Isso aí é alguma coisa que eu não estou nem entrando em discussão, tá bem? Então nós vamos começar aqui com essa primeira área que é a área do da comunicação e vamos ver quais são os problemas que geralmente surgem. Só um minutinho. O que, é que dá, o que é que dá problema no casamento, no casamento e, então, por analogia, vai dar no namoro na área de comunicação? Primeiro, o fato de que algumas pessoas simplesmente não sabem ouvir, não sabem. Simplesmente parar e ouvir o outro, deixar o outro se expressar, tentar entender o que é que a outra pessoa está querendo comunicar. Tem pessoas que não têm essa habilidade de ouvir, não gostam de ouvir não tem interesse em ouvir o que o outro tem a dizer, e o resultado é que isso se cria ruído na comunicação, mal entendidos e uma frustração muito grande no outro lado, que deseja se expressar, deseja ser entendido, deseja se relacionar, mas encontra uma pessoa que não tem a capacidade de ouvir. Então, se o seu namorado, a sua namorada, não tem essa capacidade de ouvir, não pense que quando casar melhora, quando casar piora. Quando casar piora. Então, a pessoa simplesmente não sabe ouvir. Por quê? Porque ela fala demais, primeiro. Ela fala demais. Tem pessoas que gostam de falar muito, mas muito mesmo. É, é, que são, às vezes, altamente irritantes, inclusive. Né? Altamente irritantes, porque... É uma matraca. Fala o tempo todo. A gente diz que quando nasceu tomou chá de chucuá, chucalho, né? A mãe deu chá de chuc chucalho para ela. É, chucalho. aquele blain blém, 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 na vaca. Não sabe não? Fica, pois é. Então, <risos> a pessoa fala o tempo todo. E o que é pior é que fala de si. Né? Fica falando a respeito dela dele, do que está sentindo dos seus planos, e como maravilhoso ele é, quão inteligente ele é dos seus projetos, dos seus sonhos das suas realizações e ele não, e ela, ele e ela não, não tem a habilidade de simplesmente ouvir o que a outra pessoa tem para dizer então isso causa frustração, mal entendidos áreas que não foram esclarecidas e vai dar problema da briga, da controvérsia, dá no casamento, dá no namoro e vai dar no casamento se você tem isso aí. E aí do outro lado você tem o um namorado silencioso ou a namorada silenciosa. Aquela pessoa que é um túmulo, né, não fala, não expressa, você não sabe o que, é que ela está pensando, você não sabe o que, é que ela está sentindo, você não ganha um feedback, é, fala pouco. Quando fa não fala ou quando fala, fala pouco e costuma dizer, tem pessoas que são realmente retraídas, não é? que elas têm alguma dificuldade de expressão, mas então você tem que se preparar para o fenômeno do marido silencioso, que eu digo para você, como pastor há, há 40 anos e tendo atendido dezenas e dezenas de casos de problemas no casamento, a maior queixa das mulheres casadas é essa, meu marido não fala, quando ele está com raiva, ele se tranca, ele entra na caverna dele, senta em frente à televisão, ou simplesmente senta lá no sofá, pega um livro, pega lá o telefone celular, fica mexendo nas redes sociais, e eu chorando, eu querendo falar, expressar a dor do meu coração, ele não dá uma palavra, é a maneira dele me castigar, é ficar três dias sem dizer uma palavra, não são poucas as mulheres que se reclamam disso, do marido silencioso. E a pergunta é, mas ele não era um namorado silencioso, irmã? Você não tinha percebido isso no namoro? Que é assim que ele reagia quando ele ficava com raiva? Que tem gente que quando fica com raiva, estoura, né? Mas esse tipo, ele mata com silêncio, porque ele sabe que não tem nada pior para a mulher do que o silêncio do marido. Tem nada pior. Então, tem namorado que é assim. Então, minha irmã. E tem o um contrário também, né? É mais raro da namorada silenciosa. É mais raro isso. Não sei por quê. É. Eu não sei por quê. Tem estatísticas na Universidade de Yale que provam a respeito disso aí, né? <risos> mas uh, existe esse silêncio né, que traz o problema de comunicação ou então quando as pessoas vão falar elas falam da maneira errada falam com ira, rispidez e grossura tem pessoas que por conta da educação em casa jovens que por conta da educação em casa problema de educação mau exemplo dos pais problema de comunicação com os pais não sabem manter um diálogo tenso sobre um assunto difícil, em que o outro lado pensa diferente, sem elevar o tom de voz, já começa a elevar o tom de voz, né? Já começa a ficar vermelho, né? E já, aí já começa a fazer ataque pessoal, né? Ficar na defensiva e tudo mais. Esse é um dos problemas mais sérios na área de comunicação também. Pessoas que não conseguem se expressar com tranquilidade, com calma, com clareza, com elegância e com educação, já parte para a ignorância, você não presta para nada, você não está me ouvindo, você não ouviu não o que eu falei e por aí vai, esse é um dos problemas mais comuns também e por fim ainda dentro dessa área tem não gastar tempo conhecendo o outro, mas usar o tempo junto para intimidades físicas, eu já mencionei isso aqui. É, mesmo entre os evangélicos jovens cristãos, quando diz assim, eu vou sair, vou sair com o namorado e tudo mais, boa parte do tempo eles vão encontrar para intimidades físicas e pouco tempo realmente para conversar, bater um papo, se conhecer, estudar a palavra de Deus, orar juntos e assim por diante. A Bíblia, como eu disse, ela não fala a respeito de namoro, mas ela traz alguns princípios sobre comunicação. E eu queria é, ver esses princípios aqui com vocês. Só um minutinho. Bom, aqui estão alguns princípios de comunicação que são muito bons para o casamento e, por extensão, eles são extraordinários para o namoro e o noivado. Primeiro é escutar antes de responder. Provérbios 18, no versículo 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Você fica envergonhado depois. Você, ah, era isso então? Sim, se você tivesse escutado antes de você falar, você, então, não teria de passar vergonha depois. Então, o tolo, ele passa vergonha, exatamente porque ele fala antes de ouvir. Então, regra número um na comunicação. Ouça, ouça. Como está escrito lá na carta de Tiago, capítulo 1, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Segunda coisa, moderar a língua e pensar antes de falar. Não é verdade que as pessoas que dizem tudo que vem à cabeça, essas são pessoas mais felizes. Olha o que é que a Bíblia diz. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta transgressão. Ou seja, as chances de você transgredir, elas aumentam na mesma proporção em que você fala. Quanto mais você fala, maiores são as chances de você dizer besteira. De você dizer uma coisa errada, de você contar uma mentira, você exagerar um fato. Você ser irônico, você falar mal de outros, você blasfemar contra Deus. Você fazer uma crítica injusta, você fazer uma ofensa pessoal, você largar um palavrão. Então, quanto mais... Quanto maior o número de palavras, maior a chance de que entre elas existam palavras pelas quais você vai dar conta no dia do juízo diante de Deus. Portanto, o princípio bíblico é moderar os lábios. Ou seja, pensa antes de abrir a boca. Pensa antes de abrir a boca. Porque quem fala sem pensar vai transgredir. Vai acabar trazendo complicação problemas e causar confusão no casamento e também no namoro. Uma outra coisa é saber o tempo e a maneira de dizer as coisas. Isso é um princípio básico da comunicação. Eclesiastes capítulo 8, no verso 5, o sábio Salomão disse assim: Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo então, para tudo tem o seu tempo e tem o seu modo. Tempo, embora uma coisa seja verdadeira, dizer na hora errada dá uma confusão. Eu e minha esposa nós combinamos uma coisa: nós não temos nenhuma conversa mais crítica antes de dormir. Quando a gente deita para dormir, então a gente vai conversar amenidades. Vamos falar sobre. As coisas do dia, um livro que ela está lendo, um sermão que eu estou preparando, mas nós não fazemos isso. Antes de dormir a gente não discute. Sabe por quê? Porque se a gente pega uma briga antes de dormir, os dois vão ficar sem dormir, passar uma noite acordado. Né? E na minha idade eu não tolero mais isso, nem a dela também. Então a noite de sono para nós é preciosa. Então, a gente já aprendeu com o tempo que tem certos assuntos que a melhor coisa é o dia amanheceu, vamos tomar café juntos, estamos descansados, porque quando a gente está cansado, a gente fica irritado. Irritado. Então, sabedoria é discernir o momento de falar, conhecer a outra pessoa e dizer o seguinte, se eu falar agora, ela vai dar um pulo, ela vai ficar na defensiva. Então, tem que esperar o momento... É? certo para você falar é sabedoria para dizer isso o tolo ele vai dizendo a mulher já vai chegando em casa é? a esposa chegando em casa cansada e o cara já vai soltando os cachorros em cima dela um monte de coisa lá não vai dar certo isso aí também no namoro é importante isso não é? Tem, você tem que ver o tempo da pessoa o momento e saber qual é a hora para falar isso e não só a hora, Salomão diz aqui que o coração do sábio conhece também o modo a maneira de dizer, tem muitas maneiras de dizer a mesma coisa, e nem todas elas estão certas, nem todas elas estão certas, e você, sendo sábio, você vai escolher qual o melhor modo de dizer a coisa, de preferência não ofensivo, não agressivo, não provocante, não insinuando e não com ironia, mas com humildade, com clareza, com simplicidade diante de Deus, para você dizer as coisas, o coração do sábio conhece o tempo e o modo, sempre diga a verdade, mas diga na hora certa e da maneira certa, porque às vezes você está certo, mas você perdeu a discussão, você perdeu a discussão pela maneira como você falou, só, só pelo jeito que você falou. você já fecha o coração do outro, você está certo. O outro sabe que você está certo, mas porque você foi irônico, você foi agressivo, você foi cruel no que você falou, a outra pessoa se fecha. E diz a palavra de Deus que o irmão ofendido, ele é tão fechado quanto um castelo de ferrolhos. Uma pessoa que foi ofendida, ela se fecha, como uma fortaleza. E às vezes o que feriu aquela pessoa foi a verdade que você falou, mas da maneira errada. A palavra de Deus também diz em Colossenses que nós temos que Efésios, que nós temos que seguir a verdade em amor. A verdade em amor. E agora, sempre dizer a verdade, já avancei aqui no próximo ponto, né? Já vou pular. E por último, tem um texto. Você sabia que tem um texto na Bíblia sobre o WhatsApp? Eu disse que não tinha nada, né? Na terceira de João, você nem sabia que tinha um livro com esse nome, né? terceira de João, verso 13 João escreve essa cartinha para Gaio, um discípulo na fé a respeito da obra missionária e ele tinha muita coisa para dizer ao que ele diz no verso 13 muitas coisas tinha que te escrever todavia não quis fazê-lo com tinta e pena pois em breve espero ver-te então conversaremos de viva voz não é? tenho muita coisa para dizer, mas não vou mandar mensagem do WhatsApp, no Messenger, no Twitter, no Face ou no Insta, tá? Eu não mencionei Tinder, porque eu tenho certeza que ninguém aqui tem o Tinder, certo? É, óbvio que não. Então, por quê? Porque as redes sociais, porque a comunicação escrita, ela nem sempre comunica a todos os conteúdos desse ato maravilhoso que é a comunicação. Na comunicação estão envolvidos gestos, linguagem corporal, tom de voz, o brilho dos olhos, o cheiro, ruído ambiente. E mesmo que você tenha o um FaceTime, mesmo que você tenha o WhatsApp, mensagem de vídeo, não é a mesma coisa. Porque você só vai ver aquilo que a pessoa quer que você veja. Não vai ver o ambiente ao redor. Onde é que você está, querida? Olha, eu tô aqui em casa, sozinha. E só mostra assim, a cara dela e o que está por detrás. E não mostra que no sofá tem um outro cara, né? Não mostra. Então, não é? Não mostra. Então você só vai ver o que o outro quer que você veja. Então tem coisas que não adianta. Namorados, eles ficam, às vezes, estou falando sério. Eles estão saem, sentam em algum lugar e eles conversam por WhatsApp. Né? E fica trocando mensagem, discutindo questões por WhatsApp. Gente, nada substitui a conversa pessoal, nada substitui o contato pessoal, bater papo, abrir o coração, olhar a pessoa nos olhos, tocar, sentir o cheiro da pessoa, o brilho dos olhos, sentir o ambiente, tudo isso faz parte da comunicação, que é um fenômeno extremamente complexo e que não pode ser reduzido, especialmente em matérias de vida ou morte, como é o caso de casamento, anteriormente namoro, a tentativa de resolução simplesmente via textos. Comunicação é uma área que dá muito problema entre namorados, exatamente porque não ouvem estes princípios bíblicos que são ditos para os relacionamentos em geral e para o casamento em particular. Escutar antes de responder, moderar a língua e pensar no que vai dizer, Falar a verdade sempre em amor, o coração do sábio conhece o tempo e o modo, e usar a presença física, o viva voz, né? para poder conversar e falar. E é claro, eu não coloquei aqui nenhuma passagem sobre o silêncio, né? mas nós poderíamos é, pensar que é um princípio bíblico você ser franco, sincero e honesto com a pessoa e dizer a ela toda a verdade. A segunda área que dá problema é essa daí, contato físico. Os problemas estão relacionados aí. Contato físico. Quais são os problemas aqui? Ou qual é a problematização dessa área aqui? A gente fala de problema na hora que os limites da pureza sexual são extrapolados. E eu sei que aqui a pergunta que você vai fazer, está fazendo, é, mas quais são os limites, pastor? Geralmente quem pergunta qual é o limite, não é para ficar longe, não, é para andar em cima. Em cima, né, pastor, qual é o limite? Beijo na boca, pode? De língua, pode? Né? Aí começa a fazer esse tipo de pergunta. Por que, que quer saber o limite? Exatamente para andar ali em cima. Quando, na verdade, você deveria saber os limites para se manter a uma distância razoável da cerca de arame farpado. Manter-se a uma distância razoável. Eu diria que o limite é esse. A intimidade sexual ela é o prelúdio das relações sexuais. Na hora que você acaricia, na hora que você troca carícias... Quando você explora as zonas erógenas, esse é o nome que se dá, geralmente, àquelas áreas da nossa anatomia, que quando tocadas, elas é, reagem provocando o desejo sexual e o corpo entende que as relações sexuais estão chegando e se prepara para isso. Né? Tem, no homem tem certas reações e na mulher também tem determinadas reações. E aí você corta, né? porque não vai ter relações, se são apenas namorados, não é? mas passaram do limite quando, nas carícias, os corpos de vocês ficaram preparados para as relações sexuais. E não me peçam para descrever os detalhes, não né? Não preciso descrever os detalhes, você sabe o que, é que eu estou dizendo. Então o limite é esse. O limite é esse. Por isso, exatamente pela dificuldade em andar no limite, é que alguns casais, alguns, alguns jovens cristãos, eles optam pelo que eles chamam de corte ou seja, é um namoro onde não tem contato físico, não tem contato físico nenhum, onde eles se encontram para estudar a Bíblia, para conversar, para se conhecer, para conhecer a família e tudo mais. Pessoalmente eu acho que isso é uma opção, já que no Antigo Testamento não tem, na Bíblia não tem namoro, namoro não é obrigado no sentido moderno. Então, se, um, se dois, um rapaz e uma moça cristãos resolvem que eles vão se conhecer, sem jamais tocar nas zonas erógenas, não é? Não é? no máximo segurar na mão, alguma coisa assim, eles podem perfeitamente fazer isso, eu não vejo em que isso vai prejudicar o casamento. Esse negócio de de drive é besteira. É? Isso é desculpa. Geralmente quem sai perdendo nisso é a moça. É? Então o problema é exatamente o despertamento desses desejos e a preparação do corpo para a relação sexual. Então o limite é exatamente aí. E o problema é que, como não é satisfeito, tem, tem a intimidade sexual, que é o prelúdio do ato, o ato não existe porque não são casados, e aí então vai acabar em masturbação. E você pergunta, pastor, qual é o problema com isso? Tem algum versículo na Bíblia contra masturbação? Disse, não, não tem nenhuma, nenhuma passagem na Bíblia falando sobre isso, até porque a Bíblia ela, ela é muito modesta quando ela trata de determinadas coisas, determinadas atitudes. Mas a Bíblia traz princípios, como por exemplo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. E ninguém se masturba pensando nas cataratas do Niágara, não é verdade? Então há impureza, há, há impureza envolvida, há pensamentos impuros envolvidos, há um uso é, errado, do, 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 impróprio, né, inadequado, não vamos nem dizer errado, inadequado dos órgãos sexuais e tudo mais. Então, tudo isso é o resultado do abuso passar aquela cerca, aquela, aquele limite que, às vezes, você quer colocar mais longe possível, quer dizer, o mais extenso possível exatamente para é, se aproveitar disso aí. Boa parte dos problemas também, e atenção, é namoro demorado demais. O cabra enrola a moça seis, sete, dez anos. Não Me peça para acreditar que não houve nada em dez anos de namoro. Por que, que acaba em problema gravidez indesejada, relações sexuais antes do casamento? É namoro longo demais. Por que, que é longo demais? Porque o cara quer casar tendo comprado uma moto, um carro, um apartamento, tendo um mestrado e um emprego ganhando 15 mil reais. Ou seja, ele quer casar quando ele tiver o padrão econômico financeiro dos pais. Só quando ele tiver na idade dos pais é que ele vai ter esse padrão. Quando eu casei, eu tinha uma Honda 125 eu fui morar na garagem do meu sogro e fui construindo minha vida a partir dali. Para isso que família existe. Por isso que eu digo, no namoro, conheça a família. Porque depois de casar, que você precisar de ajuda, a sogra vai dizer, não... Estamos usando de ajuda. Então, hoje em dia, o pessoal demora casamento porque ele quer se formar, ele quer fazer mestrado, quer comprar um carro, quer comprar um apartamento e ser funcionário público e ter um emprego garantido. Estabilidade financeira. Aí o cara já tá com já, já vem namorando há 10 anos. Vocês acham que não aconteceu nada durante esses 10 anos? Não, gente. A palavra de Deus diz que a esperança... Aí sim, antes de ligar o texto... O texto está no próximo slide. E o resultado é que cai em relação sexual. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Aqui voltamos àquela, àquela palavrinha que nós dissemos no início. A palavra que a Bíblia usa para se referir a todo tipo de atividade sexual fora do casamento é a palavra porneia. Que, dependendo do contexto, ela é traduzida como fornicação, que é a relação sexual entre duas pessoas solteiras... Prostituição, que é uma relação sexual entre pessoas não casadas e o motivo é dinheiro, a condição é dinheiro. Adultério, que é a relação sexual entre pessoas que não são casadas entre si. Um é casado, o outro, mas não é com a pessoa. Não é? Então, adultério. Ou a palavra pornéia é simplesmente traduzida como impureza sexual como aquela que acontece somente na mente, nos desejos e no coração. Então, a palavra bíblica chave para isso é a palavra pornéia. Então, a, não, não, a, a palavra de Deus não admite pornéia no casamento, e muito menos, é claro, entre jovens que se declaram cristãos e que creem na palavra de Deus. É claro que, hoje em dia, a pressão é muito grande. A pressão é muito grande. O casamento vem sendo cada vez mais desvalorizado. E nós vivemos um período assim que eu acho extremamente estranho. Vocês sabem quem é que estão lutando pelo direito de casar? Os homossexuais. Os heterossexuais, na verdade, não querem casar. Querem viver junto. Querem ficar. Querem morar junto. Tempos estranhos esses, pastor. Que quem está brigando pelo casamento são os homossexuais. Enquanto que os outros, os heterossexuais, que tradicionalmente, culturalmente, há milênios, né, que se casam, são os que se casam, estão cada vez mais abandonando isso, e na igreja também. E aí o pessoal vem com essa história, Não né, mas casamento é coisa da sociedade, coisa nenhuma. Acabei de mostrar, biblicamente falando, como era o casamento no Antigo Oriente, Rebeca e Isaac, Pedido de casamento, permissão dos pais, consentimento do, do chefe do clã, que era Labão, que oficiou, organizou tudo. O, a, o consentimento da moça, o dote, tudo está tudo lá na Bíblia. E não é só lá, naquele caso de Rebeca e, e Isaac, não. Vários outros casos de casamento na Bíblia. No Antigo Oriente era assim. É claro que de cultura para cultura, a cerim, o cerimonial do casamento varia, mas ele é sempre... Um compromisso público, uma aliança pública entre um homem e uma mulher. Por que, que é público? Por que, que tem que ser feito pelo Estado e pela autoridade do Estado? Porque tem a ver com herança, tem a ver com filho, legitimidade, com descendência, tem a ver com tudo isso. Tem a ver com a sociedade, por isso que se diz que a família é a célula máter da sociedade então não, não tem, não existe isso eu já encontrei uma vez é porque eu estou ficando velho, estou perdendo a paciência se fosse hoje em dia eu não tinha nem atendido mas alguns anos atrás chegou um, um casal para mim disse assim, pastor nós casamos eu, ah que coisa maravilhosa é, em que igreja foi? não pastor, foi a igreja não e a gente é, entrou no quarto, né, no, no apartamento que a gente comprou e nós nos ajoelhamos ao lado da cama diante de Deus e nos casamos diante de Deus. Dizemos, Deus, nós nos recebemos como marido e mulher e a partir de hoje nós estamos casados aqui na tua presença. Porque é só isso que importa, pastor. O resto é coisa de homem. Ah, gente. Casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria. O que for fora do casamento, a Bíblia chama de porneia. se casamento... No fosse simplesmente, se casamento fosse simplesmente a intenção de duas pessoas de morar juntas, por que, é que a Bíblia fala de divórcio, falem da carta de divórcio? É porque pressupõe que antes houve um contrato. Para falar da quebra de um contrato, pressupõe que antes houve um contrato. Então não faria sentido a Bíblia falar de divórcio se não houvesse um contrato antes. O caminho de Deus para a satisfação sexual é o casamento. Abra aí comigo, Primeiros Coríntios. Gente, eu estou tranquilo porque o pastor disse assim, até meia-noite pode ir que a turma está tranquila aqui. Certo, Uber, ninguém vai perder lotação, é só chamar Uber. Então, depois que o Uber surgiu, eu nunca mais me preocupei com a hora de acabar. Então, Primeiros Coríntios, capítulo 7. só em diante. Olha só, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui Paulo está respondendo a pergunta se era melhor casar ou ficar solteiro. Considerando a situação da igreja de Corinto, em perseguição, Paulo diz, é melhor não casar porque você fugir de uma perseguição casado é mais difícil se você estiver solteiro. Né? Então nessa situação é melhor não casar. Mas, por causa da impureza, adivinha qual é a palavrinha aqui para impureza no grego? Torneia. Mas por causa da pornéia, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Nesse mesmo capítulo, versos 8 e 9. Aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Abrasado é consumido pelo fogo da paixão consumido pelo fogo do desejo. Ou seja, é melhor casar do que viver abrasado. O que, que esses dois textos que eu li estão nos dizendo? Estão dizendo que, isso que está aqui, ó, que o caminho de Deus para a satisfação sexual é o casamento. Não é ficar, não é masturbar, não é sair, não é ficar transando com um com o outro, mas casar. Esse é o caminho de Deus para a satisfação sexual. E nesse ponto... A Bíblia nos ensina a não defraudar os irmãos. Vamos ver lá? Defraudar não é tirar fralda. Mas é, é a linguagem que é usada aqui na nossa Bíblia. 1 Timó... Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria... Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes testificamos, claramente é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a porneia e sim para a santificação. O que é defraudar? Defraudar é você tirar o direito de alguém. Quando você, no namoro, vocês começam a ter intimidades físicas, o corpo se prepara para a relação sexual que não vai acontecer. Então há uma privação, há uma defraudação da satisfação que você gerou. Você gerou uma expectativa, você criou um desejo que você não vai poder satisfazer porque você não está casado. Chama-se defraudação e é uma das coisas da Pornéia também, como Paulo está dizendo aqui no texto que nós acabamos de ler. Aqui nós temos que aprender a respeitar e honrar o outro. O texto está em Romanos capítulo 12 verso 10, é um texto geral e aqui, moça, eu vou lhe dizer, se o rapaz, de fato, respeita você, ele vai respeitar seu corpo e suas regras. Ele vai respeitar seu tempo, vai respeitar os limites que você colocar diante dele. E vice-versa também. E a última coisa é, biblicamente falando, tem uma passagem que eu queria trazer aqui, Provérbios capítulo 13, no verso 12, Salomão diz assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração. A esperança que você adia vai, vai adoecendo o coração. E aí, querido, quando é que a gente vai casar? Já estamos namorando há cinco anos, querida, ano que vem. Aí, ano que vem, querido, não, tô tranquilo, estou comprando aquele carro, quando comprar, ó, ano que vem. Né? E assim vai adiando a esperança e o coração vai ficando doente. Vai ficando doente, vai ficando doente esperança que se adia adoece o coração se você não está disposto a casar não namore se você não está disposto a casar não namore. não namore namoro não é brincadeira como eu disse não tem nada na bíblia sobre isso então a gente só pode entender como sendo o relacionamento de duas pessoas que pretendem casar pretendem casar não faz sentido falar em namoro se não tiver casamento em vista não faz sentido por isso, pensa bem, às vezes os critérios econômicos que as pessoas colocam são irreais. Vamos para a terceira área, que é a área que eu coloquei aí de amor, não é? Há uma confusão de atração física com amor. A Bíblia tem várias palavras, aliás, a língua grega tem várias palavras para amar. Na Bíblia tem três que aparecem. A campeã, sem dúvida, é o verbo agapau, que é traduzido como amar, phileo, que é traduzido como amar, e o adjetivo estorguê, que significa amor, que eu não coloquei aqui. E tem uma palavra muito comum na literatura grega, que é traduzida por amor, que é a palavra eros. Essa palavra eros não aparece na Bíblia, mas é uma palavra grega para amor. As duas primeiras, Agapau e Filéu, elas se confundem, elas são praticamente sinônimas. Agapau é a palavra que a Bíblia usa para descrever o amor de Deus por nós e o amor entre marido e mulher. Então, é um amor que geralmente é incondicional e que não foca no objeto do amor. O foco não é a pessoa, assim, no sentido de que o amor não é provocado por aquela pessoa, mas parte do autor, do sujeito. A pessoa resolve amar, decide amar. E por isso é chamado de amor incondicional, porque ele não depende dos atributos ou das qualidades da pessoa amada. E esse é o amor. Tanto Agapau como Filé são o amor, é o amor que é recomendado na Bíblia para os casais. Eros aparece na literatura grega, e ao contrário de Agapau e Filé, Eros é o amor que é focado naquilo que a, pessoa, a outra pessoa é. E o que ela pode me dar. Daí é um amor interesseiro, eu gosto daquela pessoa porque ela é bonita e ela é sensual e na cama ela vai me dar prazer. Então esse tipo de amor é chamado de eros. A questão é que hoje em dia as pessoas confundem os dois primeiros com o terceiro. Acham que porque estão infatuadas, né? estão inchadas de uma paixão por um rapaz ou por uma moça, se sentem atraídos, eles dizem assim, estou loucamente cheio de amor por aquela pessoa. Quando o amor, biblicamente falando, não, não é isso. Então as pessoas confundem paixão erótica, eros, com amor verdadeiro e vão casar, sem saber essa diferença. O problema é que Eros, uma vez que ele está baseado no que a pessoa é, né, o que você sente por a pessoa é baseado naquilo que a pessoa é. Quando o tempo passa, aquela mulher belíssima Miss Brasil com quem você casou, o tempo vai passando e a gravidade puxa tudo para baixo. No homem e na mulher. Né? Então, com os anos, ela já não é mais aquela belezura, né, já não é mais aquela mulher tão atraente, e aí o Eros vai sumindo, porque Eros tem a ver com o que a outra pessoa é. Enquanto que agapau, ou HP, que é o, é o adjetivo, não é? o substantivo, o amor, ele não se baseia naquilo que a outra pessoa é, mas na decisão que você tomou de que você vai viver para fazer aquela pessoa feliz. Ela pode ficar velha, ela pode ficar doente, ela pode perder a sua beleza, mas o seu amor por ela não muda. Agora, adivinhe qual dos amores aqui é o que sustenta o casamento? Não é Eros, mas são os dois primeiros. O filéu, ele pode ser traduzido como, o filéu tem, tem equivalente em português, por exemplo, filantropia. Um filantropo é uma pessoa que é amiga dos homens. O filos é amigo, a palavra filos significa amigo no grego. Então, é, é, é também sacrificial, mas ele tem mais a ver com, enquanto que Agapau enfoca mais sacrifício, o Filéu, uh, ele enfoca mais a amizade, né, mais o relacionamento propriamente dito. Então, aí o que, que acontece? No namoro, a mocinha diz, eu, eu amo né, aquele rapaz. Não ama, ela está infatuada, não é tá com aquele rapaz, está atraída sexualmente por ele, ou o rapaz está louco pela moça. Esses crimes passionais que acontecem, já ouviram falar disso? Crimes de amor, não é crime de agapal, é crime de eros. Esses crimes passionais aí, que o cara é desesperado porque a namorada acabou com ele, pega o um revólver, dá um tiro nele, dá um tiro na cabeça, acontece direto isso aí, não é? Marido que mata a mulher e depois se mata, e diz que é crime, o nome está dizendo, passional, é isso mesmo, porque o que sentia um pelo outro era paixão, mas não era amor. Porque o amor não faz mal ao próximo. Então é um erro muito comum nos namorados, não é? eles não distinguem esse tipo de coisa. E o resultado é que quando o namoro acaba, aí, ai, vou me suicidar, ai, que tristeza, ai, a vida não presta para nada, ai, estou deprimido, vai lá para o Facebook, né, derramar as lágrimas lá, né, lá, fazer lá no perfil, dizer um monte de coisa, aí bota luto, tá? lá, tudo. Ah. O que que a Bíblia ensina? Amor, pra, oh, surpresa. Amor é alguma coisa que você aprende. Diferente de Eros, que é uma coisa que você tem ou não por aquela pessoa. Amor é uma coisa que você aprende. Só para dizer, o melhor de todos os mundos é que quando você case, né, que, que no casamento você tenha a Agapau, você tenha a ágape, você tenha tem a filia que é a amizade, e Eros também, né, aí é o, é o casamento perfeito quando você tem todos os três, quando você tem todos os três aí é o ideal, mas o amor é alguma coisa que se aprende no casamento, lá em Tito, capítulo 2, versos de 3 a 5, Paulo dá uma orientação aqui ao seu jovem pupilo, sobre o que é que ele deveria ensinar as mulheres idosas da igreja de Creta, onde Tito estava para dar uma arrumada lá na igreja, ele diz assim ó, Tito 2 a partir do verso 3, quanto as mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, vê só, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e seus filhos, a palavra para amar aqui é filia, é o verbo filéu não é HP, mas é filial, como eu disse, às vezes eles são sinônimos, mas as mulheres mais velhas, elas podem ensinar as mais novas a serem amigas, a amar os seus maridos e, veja só, e também os filhos. A gente bota a mão na cabeça assim e diz assim, mas a mãe já não ama o filho por natureza? Não, tem que aprender a amar o filho, porque o amor natural, se ele não for guiado pela palavra de Deus, ele pode descambar em protecionismo, ele pode descambar e fechar os olhos, estragar a educação da criança, às vezes amar é você. Lembrando daquele provérbio, daquela propaganda que eu amei. Foi a melhor propaganda que eu vi nos últimos anos. Sandália Havaiana, 80 anos ajudando sua mãe a criar você. Maravilha. Lembra daquela propaganda? Que maravilha. Eu comprei um par de sandália Havaiana naquele dia, só porque gostei daquela, daquela propaganda. Mas já era tarde, meu filho já tinha tudo crescido. Então, amor é uma coisa que você aprende. Quando você, casal, chega para mim dizendo assim, pastor, mas vamos separar. Eu digo, por quê? Que o amor acabou. Eu digo, ótimo. Acabou, na verdade, esse tipo de sentimento que vocês tinham aí. Porque agora está na hora de vocês aprenderem o amor bíblico. É bom que ele tenha acabado mesmo. Agora vamos botar coisa verdadeira. Vamos agora partir para aprender o que é amar. Aprender o que é amar. As mulheres mais velhas, elas ensinam ensinem as mais novas a amar o marido. Como é que se ama o marido? Tem que aprender. a marido é bicho ruim. Então, a mulher tem que aprender como é que ama. E tem que aprender a amar os filhos também. Então, o amor bíblico, ele, ele se aprende. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Por que, é que eu estou dizendo tudo isso? Porque a ordem de amar é dada para quem é casado. Efésios 5:25 Maridos, amai a vossa esposa. Então, o que é que isso significa? Que um namorado não pode exigir da sua namorada, você tem que me amar. Entendeu? Porque amor, ele é para o casamento. A ordem de amar é para quem é casado. Isso significa que você não pode tratar a sua namorada ou seu namorado como se fosse seu cônjuge. Não é o corpo não lhe pertence, ela não tem obrigação nenhuma de lhe amar. Porque esse tipo de amor só se aprende no casamento. Não tem como exigir antes. Não tem como exigir antes. Namorados não podem amar como pessoas casadas amam. Porque lhes falta a base legal, contratual. Falta o compromisso, o juramento feito diante de Deus, dizendo assim, eu vou te amar na doença, na dor, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, em todas as circunstâncias, Os namorados não dizem isso um para o outro, portanto, não, não tem base para você chegar ou vocês construírem um relacionamento como se casados fossem. Por isso que eu digo: não tem, uma vez que a Bíblia não, não prevê o namoro, a gente não pode brincar de casamento no namoro. Não é, não, não é isso casamento é um período em que você vai conhecer aquela pessoa com quem você pretende casar e quem você vai amar depois que você jurar diante de Deus e da igreja e do mundo que você vai fazer isso até que a morte os separe até que a morte os separe somente depois de casar lembra disso, olha, aqui é importante é que o jovem deixa pai e mãe, Às vezes o namorado chega para a namorada e diz assim, escolha entre teu pai e tua mãe e a mim se a menina é crente, a escolha é óbvia. Porque ela só deixa pai e mãe quando casa, não é verdade? Enquanto ela está na casa do pai, a prioridade dela, a autoridade maior na vida dela é o pai e a mãe. E você não pode chegar e questionar isso. Colocar isso em xeque, dizendo assim, escolha quem é que você vai seguir ou quem você vai dar prioridade, A quem você vai é, obedecer, a quem você vai submissar, você tem que ser submissa. Tem uns de, cara de pau, né, que chega para a namorada e diz assim, você tem que ser submissa a mim. Como assim, João? Submissa por quê? Eu não sou tua mulher? Não casei contigo? Sou submissa aos meus pais, como a Bíblia diz. Então, o princípio bíblico é esse aí, o deixa pai e mãe é só depois do Casamento, até lá você não pode chegar e exigir do seu namorado coisas que pertencem apenas ao mundo de casados. Caminhando já para o fim, isso é o penúltimo: o que dá problema também é o relacionamento com as famílias envolvidas, desaprovação dos pais. Por que, que acontece esse problema? Porque não pediu a papai antes, não é? Só chega em casa assim: dizendo, papai, quero te apresentar meu namorado. O pai, né? Dependendo do pai, vai fazer aquela cara de paisagem, vai olhar assim, <risos> não vai dar certo, começa errado. Eu ainda acho que, uma vez que a Bíblia fala que os filhos estão debaixo da autoridade do pai, enquanto você estiver comendo feijão e arroz do seu papai, morando na casa do seu pai e de sua mãe, e dependendo dele, para todas as coisas, na hora que você vai namorar com alguém, com quem você pretende casar, a primeira pessoa que deveria saber era seu pai e sua mãe. A primeira pessoa. E conversa, pergunta, apresenta e aguarda a avaliação, porque se tem uma pessoa que conhece bem você, por mais que você não queira acreditar, é o seu pai e sua mãe, que trocou suas fraldas, limpou seu bumbum quando você era pequeno, eles conhecem você, mais do que você sabe e eles vão dar a hora de dizer assim: esse cara não dá para você, esse cara não dá. Então essa menina não dá para você, é óbvio que não dá para você. Aí o que é que acontece? Ignore esse passo, né? vai em frente, aferre fogo com a desaprovação dos pais. Às vezes os pais estão equivocados, mas não é não é, não é regra geral. Mas a, o a orientação bíblica é de que os jovens, eles ouçam o conselho dos mais velhos e sigam a orientação dos seus pais. O que é que acontece? Vai fazendo a revelia, vai fazendo de todo jeito e depois do casamento tem um problema de família. É muito ruim você estar casado e viver em tensão com a família da sua mulher e do seu marido, exatamente porque essas coisas não foram tratadas antes, não foram resolvidas antes e vai acontecer isso aí. E, às vezes, a diferentes níveis sociais, raciais e financeiros, eles não são um grande problema. Todos eles, superam. Todos eles superam. Eu sou um paraibano nordestino que casei com uma holandesa. Criação completamente diferente. Pense em duas pessoas que tiveram criação diferente. Eu gosto de buchada de bode. Ela odeia buchada. Não sei porquê. Ela odeia buchada de bode. Eu gosto de ver filme de ação thriller de aventura, ela prefere Branca de Neve e os Sete Anões Quando a gente sai para comer, sai para comer com, em família, é um rolo, porque nada do que eu gosto, ela gosta. E para achar um, A gente tem que morrer sempre no quilo. O restaurante é o quilo, que é um que satisfaz aquilo ali. Eu gosto de carro, ela não gosta. Pelo menos ela gosta de moto. Ela anda comigo na garupa da minha motocicleta. Pelo menos isso a gente tem em comum, mas eu sou perdidamente apaixonado por essa mulher há quase 40 anos, eu a amo de todo o meu coração, e ela diz que também é verdade do lado dela, né? ela diz também é verdade do lado dela, e não tem duas, a minha família era uma família de classe média alta, aqui em Recife, meu pai foi presidente da CELP, Durante vários anos, advogado de renome aqui. Eu cresci estudando americano batista, colégio exuda, fiz universidade particular. Eu cresci assim. Ela é filha de missionário que tinha oito filhos. Eu me lembro da primeira vez que eu fui comer na casa dela, que era sanduíche de pão com queijo e gel. É o primeiro sanduíche era pão... Geleia e queijo. Se você fosse comer um segundo, você tinha que escolher entre geleia e queijo. E o terceiro é só manteiga. <risos> Na casa do Reverendo Francisco Leonardo. <risos> Era isso. Então, isso não, não, não faz diferença. Esse tipo de coisa aí, eles não causam tanto problema se o relacionamento for entendido, se a família compreender, se a família aceitar. Tudo isso pode ser superado. Os princípios bíblicos aqui, é preciso ouvir as orientações do Pai, Efésios capítulo 6, de 1 a 3, que diz assim, Filhos, sede submissos a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Por que, que é justo? Porque eles são mais velhos, porque geraram você e porque sustentam você. Então é justo que você honre, que você obedeça. Fala, explica, apresenta, diz a intenção, pede a permissão. Lembre que depois que casar, Gênesis 2, 24, você vai casar com a família dela. Diz lá em Gênesis 2, 24, que depois do casamento serão os dois uma só carne. Carne aqui não é só relação sexual, não. Se refere à existência humana. Você vai casar com a família dela. Por último, vida cristã. Não desenvolvem juntos caráter e disciplina bíblica e o namoro, de alguma forma, acaba influenciando negativamente a vida espiritual. Conheci jovens ativos na igreja, firmes no ministério, arrumaram o um namoro na igreja, e aí as coisas começaram a dar errado. A frequência diminuiu, fechou-se com o namorado, ficam os dois, não, não tem mais relacionamento com os outros jovens da igreja, para de frequentar as programações da igreja, e esse namoro acaba não sendo para melhor, mas para pior. Vive em crise, né, vive brigando, desanimado, cheio de... então às vezes o casamento ele não, aliás, o namoro, ele, em vez de levantar e abençoar, na verdade, ele acaba sendo uma pedra de tropeço na vida de um jovem cristão que, enquanto não estava namorando, fervoroso, alegre, feliz, comprometido com Cristo. E aí vem esse namoro e bota tudo para baixo. O problema aqui é que eles deixam primeiro de orar juntos. Lá na primeira de Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro diz assim, que o marido tem que tratar a esposa da maneira correta, para que não se interrompam as suas orações Pedro está pressupondo que o casal casado ele tem uma vida de oração que marido e mulher oram juntos chegam diante de Deus está aqui porque você não pode casar não deve casar com descrente está né? aqui porque você não deve casar com descrente porque na hora da, da angústia e da aflição você vai estar sozinho orando mas a, o padrão bíblico é marido e mulher orando e para não interromper as orações, ou seja, para não interromper as respostas de oração, ou mesmo o fluxo de oração, o marido tem que tratar bem a esposa. Trazendo isso para o namoro, extrapolando. Então, se vai ser assim no casamento, é bom que comece a ser no namoro. Porque se vocês não oram juntos no namoro, vocês não vão orar juntos no casamento. Não pensem que casamento é uma coisa mágica que de repente conserta todos os erros e falhas que vocês cometeram durante o namoro, porque não. Agrava casamento é uma fase muito mais séria e o que estava errado no namoro vai continuar errado no casamento então é hora de resolver, orar juntos tirar tempo para orar juntos, ler a palavra de Deus fazer um programa de ler, ler um bom livro é, cristão estudar a Bíblia há, há programações, há modelos de, de estudos aí, à vontade, a disponibilidade que pode ser feito Efésios 5, 25 a 28, Paulo fala sobre o edificar uns aos outros e ajudar uns aos outros no crescimento e participar juntos da vida da igreja, a mesma coisa, Efésios 5, 18 a 21. Então, estes são cinco áreas que geralmente dão problemas na área do casamento e nós vimos aqui na área do namoro, nós vimos então, recapitulando, é, que embora a Bíblia não... Fale diretamente sobre esse assunto, mas ela traz princípios que podem ser aplicados na área da comunicação, da pureza sexual, contato físico, a diferença entre amor e paixão, relacionamento com a família e o crescimento na vida cristã. Eu quero terminar trazendo aqui alguns princípios para lidar com conflitos. Rapidinho. Ouvir, já falamos sobre isso. Como lidar com conflito? Conflito vai ter, sempre. Se você sonha com um amor ideal, um casamento ideal, são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. Vai ter briga e vai ter muita briga a vida toda. Então, mas o problema não são as brigas, as desavenças e as diferenças. É como nós lidamos com elas. E o princípio número um é ouça, escute, entenda a situação da outra pessoa. Pare para ouvir, dê uma oportunidade para ela se explicar. Antes de você dizer alguma coisa. Fale brando. Provérbios capítulo 15, verso 1. A palavra branda dizia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. A palavra dura, ela provoca a ira das pessoas, mas a palavra branda, ela acalma a outra pessoa. Então, para resolver concílio, é, conflito, baixa o tom de voz. Baixa o tom de voz. Não precisa gritar. Fala com tranquilidade e normalmente ser paciente, abrir mão nas coisas não é essenciais. Você tem que escolher as brigas. No casamento é assim: você não pode entrar em toda briga, né? especialmente se você tiver uma mulher como a minha que você vai perder todas. Eu não ganho uma para ela. Então, eu, como eu sei que eu geralmente perco, eu escolho as brigas que eu vou entrar escolhas as quais eu terei alguma chance de ganhar. Porque geralmente ela está certa e eu estou errado. Geralmente ela está certa e eu estou errado. Então eu tenho que escolher as brigas. E é o conselho que a gente dá, geralmente, para os casais. Não é? Briga você vai ter. Motivo para brigar você vai ter sempre. Sempre. Comida dinheiro, finança, criação de filho uso do carro, uso do tempo uso da televisão, uso das redes você briga com o celular porque você está usando está em casa, tem pouco tempo em casa e o tempo que você está lá você está vendo aquele bendito daquele celular então motivo de briga não falta você vai ter uns 10, 20, 30 motivos para comprar uma briga durante o dia não caia nessa escolha uma ou outra briga né? e o resto faz o que a Bíblia diz lá em Colossenses 3,19, perdoando uns aos outros, e o que diz o livro de provérbios, que o amor cobre uma multidão de pecados, engula, engula seco, eu não faça questão, abra a mão, dê o um braço a torcer, porque tem briga que não vale a pena, tem casal que brigou, eu não sei se é verdade, mas isso aqui é verdade, uma vez eu pregava lá em João Campos, lá na na Igreja Batista da Boa Vista, um tempo que João Campos tinha um culto lá, e eu me lembro que eu ia lá de manhã, sete horas da manhã a gente pregava, toda segunda-feira, de vez em quando eu estava lá pregando. Eu me lembro um dia que eu acabei e saí assim, uma senhora chegou para mim e disse assim, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu tenho, eu tenho um ódio do meu marido, me separei dele, é, me separei dele, eu não consigo nem, porque eu não conseguia nem olhar para a sandália dele, porque ele deixava tudo espalhado pela casa. Ele vinha entrando em casa e jogava sapato para um lado, meia para o outro, camisa no outro, assim. Isso foi durante anos, e eu falando com ele, e finalmente eu não aguentei mais, eu me separei é, de, desse marido, e ela disse, vou, vou levar essa raiva dele para minha sepultura. Eu disse, a senhora pode ter uma surpresa quando morrer. Brigar por causa da sandália do marido, o marido largava a sandália no meio da sala, e virada ainda, né? E lá ia ela pegar a eu sei... Tem coisa que você fala uma vez, fala duas, então... Faz parte do casamento. E no namoro você vai ter que aprender assim, desde cedo, esse tipo de coisa. Você vai ter que escolher as brigas e engolir o resto. Você está vivendo com gente imperfeita, com gente que você não vai concordar 100%. Se você não consegue, agora é melhor nem em frente. Melhor nem em frente com o um projeto de casamento, porque não vai ficar melhor não depois de casar. Pedir perdão quando errar. É Jaime Kemp uma, uma vez falou, nunca esqueci, três frases que salvarão qualquer casamento. Eu estou errado. Peço que você me perdoe. Com a graça de Deus, nunca mais vou fazer isso. Três frases que salvarão qualquer casamento e qualquer namoro. Pedir perdão quando errar. Como está lá em Provérbios 28, 13. Quem cobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Não acusar ou causar culpa, isso aí é uma arma que os homens gostam de usar, fazer a mulher se sentir culpada. Ou a mulher gosta de fazer isso com o homem também, fazer ele se sentir culpado. E elas sabem direitinho, para deixar você com a carga de culpa, né? se sentir assim. É, Mas, a uh... Eu não sei nem o que é que diz provérbios 10, 12 aqui. Eu, eu vou, agora eu fiquei curioso. Vamos dar uma olhada aqui. Por que, que é que eu botei essa passagem aqui? Provérbios 10, 12. Cadê? Provérbios. 10, 12. Assim, ah, O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. No sentido... Cobrir aqui, essa palavra cobrir no hebraico, ela está muito ligada à, à tampa da arca da aliança onde tinha a lei de Deus. A tampa era o propiciatório. E era ali no propiciatório que cobria a arca, que era lançado o sangue dos animais para perdão de pecados. Então o amor é comparado àquele sangue que era derramado sobre a arca para perdão de pecados no, no Yom Kippur, que era o dia da purificação o amor cobre uma multidão de pecados, assim como o sangue daqueles animais derramado no propiciatório perdoava aqueles pecados. O amor verdadeiro, ele perdoa, ele esquece, ele não leva em consideração, ele trata a pessoa como se não tivesse ofendido e assim por diante. Então, às vezes, acontece desse, essa questão de culpa aí, que é contra a Bíblia. Ora, juntos e um pelo outro, Tiago 5:16. deixa passar uma noite, é uma boa regra, como eu disse, às vezes conflitos, eles são causados porque os dois estão cansados, estão irritados com alguma coisa e não é a melhor hora para discutir certas situações. Então, resolvam deixar o assunto sobre a mesa e dali, no dia seguinte ou dois dias depois, volta a tratar do assunto descansados, com calma, né? lembrar que vocês têm limites é, psicológicos, físicos e mentais que precisam ser respeitados e, acima de tudo, buscar conselho. Provérbios 11, 14 e 24, 6, diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Pedir conselho, pedir ajuda, pedir que pessoas possam lhe auxiliar nessas dificuldades. Muito bem, gente, é isso que eu queria trazer, são essas cinco áreas. Aqui está uma pequena orientação sobre como resolver conflitos. A minha expectativa é que esse estudo possa ajudar uma hora e oito minutos de estudo. Espero que esse estudo tenha seja útil para vocês que são namorados, noivos que pretendem casar. Amém? Deixa eu orar com vocês. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra, que nos traz princípios que podem ser aplicados a todas as áreas da nossa vida. Nós oramos pelos namorados que aqui se encontram, pelos noivos, solteiros que pretendem casar, pelos casados que aqui se encontram, que essa palavra seja usada por ti. Em nome de Jesus. Amém.